0: Kesin Outside Podcast. Kesin Outside podcast hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün. Ben Serdar Başar. Bu bölümümüz, gün oynadığımız Kayseri oynanan kupa maçı ee, arkasından da işte hem Vedat'a verilmeye çalışılan ceza, biraz da işte bu yine bankalar Birliği ve kulüp harcama limiti üzerine olacak. Önce dünkü kupa maçımızla başlayalım. Kısmen yedek, kısmen ilk 11 ağırlıklı bir kadroyla çıktı Ersun Yanal maça. Nerede Ersun maçıyla ilgili?
1: Ersun Yanal kupa maçlarına daha cesur bir kadroyla çıkıyor haliyle. 5 ön libero ile çıkmadığı için daha pozisyonu bol maçlar söz konusu oluyor. İşte Ferdi ilk 11'deydi. Deniz aslında güzel... Denemeler de yapıyor tabi e, Hoca çünkü bu kıtlıkta evdekilerden bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bunun en güzel örneği zaten e, birçok eleştiriye rağmen, bizim de eleştirilerimize rağmen Jailson'u ısrarla stoperde oynatması ve Jailson'un artık e, neredeyse e, ligin en iyi stoperlerinden biri haline gelmesi. Dün de e, çok iyi bir oyun çıkardı yani her yere çok iyi yetişti, pozisyon aldı. Yanındaki Rami de e, ben bayağı fit gördüm kendisine. Daha evvel izlediğimiz e, Ankara gücü maçına göre e, inanılmaz bir gelişim. Ben de buradayım imajı vererekten. Eğer takımdan bir tane stoper gidecekse Falet gelecek bence bu e, Rami olmamalı, Zanko olmalı. Çünkü yani her hareketiyle yani A klas bir stoper en nihayetinde e, nerede duracağını biliyor, ne yapacağını biliyor, e, sakin. Gel hücuma da çıktı. Hücuma da çıktı. Bir kafa kuşu bir yani bir şutu vardı, bir de kafa ile şutu vardı. İkisi de e, etkili oldu. E, bu arada hocanın e, sol bekte denizi denemesi mecburiyetten böyle denemesi yani hoşuma gitti. Çünkü hoca yani e, elindeki malzemeden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor en yani nihayetinde. E, sağ tarafta da dirarı denedi. Gustavo'ya gelince Emre olmadığı zaman bütün sorumluluğu üzerine alıp takımın komutanı haline geliyor. Ben neredeyse hani Tanrı modunda orada oynuyor. Böyle bir şeyi çok uzun zamandır Aurelia'dan beri görmemiştim ben. Hani çok beğendim gerçekten. Çok çok iyi oynadı. Mevlüt açısından da çok sevindim. Çünkü e, Santrafor demek özgüvenişi demek. Yani Mevlüt'ün kimse, yani Mevlüt o kadar ileri yaş almış bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezonda çok iyi bir istatistik elde etmiş bir oyuncu. Bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Çok az fırsat geldi eline tabii. Fantrafor hem oynadıkça hem özgüven buldukça kendini bulur. Dün ilk denemesinde yine aslında iyi pozisyon aldı, iyi vuramadı. İkincisinde de çok zaten gol çok güzeldi. Yani bir İngiltere Ligi'nde bir, bir Gol izliyormuş gibi. Yani büyük takımların bir golünü izliyormuşuz. Kalitesinde bir gol oldu. Ferdi çok güzel vurdu. Mevlüt'ün golü de çok güzeldi. Kruze'de de bir çıkış görüyorum. O da bayağı bir istekli oynadı. Nitekim ben dün takımı çok beğendim. 2-0 olduktan sonra zaten Kayseri Tefor'da artık yani teslim olmuş gibiydi. Bizimkiler de artık lig maçını düşünmeye başladılar. Şimdi cumartesi günü çok önemli bir maç var. Bu maçta bu Başakşehir maçında e, Kayserispor maçında parlayan oyunculara da şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence takımın Abi sen e, düşünüyorsun sağ, da vermeyecek. Sağ, sağ açığı, sağda Ferdi oynamalı. Şimdi Ferdinden daha başka yani bir alternatif orada aramaya gerek yok. Zaten Moses de gitti. E, sol tarafta Rodriguez oynayacağına, sağ tarafta Ferdi oynayacak. Artık o da fiziken çok güçlenmiş gibi geldi bana. Yani ilk on bir de oynayacak hale iyice gelmiş bundan ama sonra şeyi yok yani. Sen öyle
0: diyorsun da ben Ersun alın yine öyle bir <gülüyor> radikal değişiklikler yapacağına ihtimal vermiyorum biraz saplantılı bir e, tavır sergiliyor bu sezon en azından öyle e, Saplantılı yani
1: saplantılı şey, Saplantıları olabilir var ama e, ben futbolcuları da iyi hazırladığını düşünüyorum yani futbolcular bir gelişim görüyorum her pozisyondaki hmm. oyuncuda bir tek oyuncu da göremedim o da Tolgay.
0: Şimdi dünün sahadaki 22 oyuncu işte değişikliklerle beraber onları da katarsak hepsinin içerisinde sahanın yıldızı Gustavo'ydu tartışmasız. Dediğim gibi Emre'nin yokluğunda hakikaten Gustavo sorumluluğu tamamen üstleniyor. Bir türlü o paylaşımı bir türlü beceremiyorlar Emre ile. E, Gustavo da yeteneğini yeterince gösteremiyor ama tek başına olduğu zaman ileride geride sahanın her tarafı tam çapa dediğimiz oyuncu oyunu onun etrafına kurabileceğiniz bir oyuncu. ...modeli oluyor. Kesin kez öyle. Yani Emre'den de yararlanmak istiyorsa Ersun Hoca... ...ikinci yarılarda belki... ...oyunun kilitlenebileceği dakikalarda... ...rakip de biraz yorulmuşken... hani ...Emre'nin yarını fiziğini de hani ...o zaman değerlendirmeli. İlk 11'de de çıkartmamalı diye düşünüyorum. Onun dışında... ...Dirar ve Jailson'a çok büyük alkışlar. Sırf oyunları anlamında değil. Özellikle Dirar bu takımda... ...kadro dışı dahi kaldı. Bu sene değil gerçi ama... Hani ne küstü ne şey yaptı çalıştı ve formasını aldı. Özgür'iyle e, nerede yer görev verisi oynuyor. Sol bekte oynuyor, sağda oynuyor, ileride oynuyor. E, Jailson hakeza öyle işte stoperde de oynatılıyor e, sürekli ve oraya da iyice alışmış durumda. Bir parantezde terdiye açmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin oyuncu parlatıp satması gereken bir dönemde böyle bir maddi krizin olduğu dönemde bütün kadro içerisinde, bak abartmıyorum, bütün Fenerbahçe kadrosu içerisindeki en yetenekli oyuncu tartışmasız. Yani fizik olarak zayıf derseniz, tecrübe dersiniz, falan, bir takım eleştiriler tabii ki getirilebilir genç bir oyuncu ama en yetenekli oyuncu olduğu tartışılmaz. Bileklerine müthiş hakim, acayip hızlı, adam geçebiliyor, şut çekebiliyor, pas verebiliyor ve bunu cesurca yapıyor. Yani paslarını böyle saçma sapan sağa sola vermiyor. İşte rakibin üstünden aşırtma yapmayı deniyor, ana pas deniyor. Kesinlikle Bir kesinlikle çok bu üstü vardı olması Şanslıca gerekiyor. Kaçtı. Yani Ferdi'ye çok daha fazla süre verilmesi gerekiyor şu takımda. Özellikle Kadıköy'de rakibin hani kitlemeye çalıştığı 11 kişi otobüsü kalenin önüne çektikleri maçlarda falan o kilitleri açabilecek adam Ferdi. Maalesef Ersun Hoca Ferdi'den yararlanmayı çok tercih etmiyor. Çocuk şimdiye kadar 12 maç oynadı 4. Türkiye Kupası 8. Süper Lig'de. 4 gol, 2 asistle oynuyor ki Süper Lig'de oyunda dediğim 8 maçta toplam 181 dakika süre almış. Yani 8 maç derken 8 total maçta değil 181 dakikasında sadece görev almış. Mevlüt için zaman zaman çok overrated bir oyuncu laflarını da duyuyorum. Hani önceki kariyeriyle ilgili. Ben overrated kısmında evet yani haklılıkla kısmen var biraz abartılmış olabilir ama şu anda söylendiği kadar çöp, vasat, rezil bir oyuncu da değil sonuçta hani Fenerbahçe'nin hele ki şu sıkışık döneminde bir şekilde faydalanabileceği bir oyuncu. tabii ki Vedat'ın olması etkiliyor. Vedat'ın arkasında ikinci adam olduğunu bilmek formayı kolay kolay alamayacağını da bilmek etkiler mutlaka ama onun da işte Dirar'ın mesela küsmemesi gibi, işte Jailson'un küsmemesi gibi bir şekilde onun da ikna edilip bu takımın bir parçası olduğunun anlatılması lazım. Cruiser'e gelince Cruze konusunda evet yani biraz daha istekli, biraz daha gayretli e, olabilir ama ben hala da bu takıma yeterli katkıyı verdiğini düşünmüyorum. Birincisi onun yeteneğinde bir adam için inanılmaz pas hataları yapıyor. Yani çok saçma sapan paslar deniyor ve çok başarısız deniyor bunları. Şeydi bilmiyorum pas yüzdesini falan istatistiklerini görmedim ama gerçekten e, çok fazla top kaptırıyor. Yani bu anlamda ben mesela sen Terdi'yi sağ kanatta denemekten bahsettin, bana kalsa ben Terdi'yi kuruzenin yerinde denemeyi tercih ederim. Ferdi çünkü o anlamda çok daha yetenekli
1: bence. Ya işte sağ kanatta gidecek daha iyi bir oyuncun yok zaten. Var, e, deniz var. Deniz. Yani işte Deniz'de bence. Neyse maçı
0: kapatalım. Gelelim Vedat'ın ceza kuruluna sevkine, PfdKya sevkine. Birincisi burada çok çok ciddi bir art niyet olduğu sevk maddesinden de belli. Çünkü bu 37. maddeye giriyor ceza, talim, disiplin talimatında. Hani 37. maddeden sevk edilmiştir ifadesi yerine bilinçli sarı kart görmekten sevk edilmiştir diye doğrudan hüküm veriliyor gibi bir cümle kurulmuş ki e, hakikaten bu rezillik. 1- İkincisi perşembe günü PPDK'nın toplandığını biliyorsunuz. Bu adamın da salı günkü maçta oynayamayacağını biliyorsunuz zaten kırmızısı yüzünden. E, niçin tedbirli olarak sevk ediliyor? Yani bunda da çok çok ciddi bir art niyet var. İşte niyet okuma ile yürütmeye çalışıyorlar bu işi. Buradan bir ceza meza çıkacağını ben düşünmüyorum. Her ne kadar karıştırmak için her türlü olayı deniyor da olsa bu federasyonun içindeki bir grup. E, buradan ceza çıkması... Benim e, düşünceme göre imkansız. Bu bir. E, i̇kincisi maç esnasında fark etmemiştim. Sonra sosyal medyaya düştü. Beşiktaş-Sivas maçından bahsediyorum. Bir pozisyon var. E, Faul kazanıyor Beşiktaş. Sivaslı oyuncu topuyla topu geriye doğru vuruyor. Cener de gidip bir yumruk itme karışımı bir şey yapıyor i̇şte iki oyuncu da bir şey denmedi. Şimdi oradaki Sivaslı oyuncu Koneydi sanıyorum. E, o topuyla topu ileriye atmasına hakem sarı kart gösterdi mi? cevabını vereyim göstermedi. Üstelik de sarı kartı var oyunda. Hani ikinci sarıdan atması lazım. Şimdi burada eğer bu Vedat'ın pozisyonuyla ilgili bir şey sorgulanacaksa Vedat'ın niyeti değil hakemin niye kart gösterdiği olmalı. Ya yani bir tane maçta göstermiyorsunuz, bir tane maçta gösteriyorsunuz. Ya da şöyle sorayım, aynı hakemden bahsedelim. Hüseyin Gerçek, Vedat'ın o hareketi 50. dakikalarda falan olsaydı mesela ikinci sarıdan atacak mıydı? Son dakikası olmasaydı maçın. Yani bir şey sorgulayacaksanız siz hakemlerinizi sorgulayın ee, ve de tabi buradan ceza meza çıkmaz arkadaş.
1: Ya şimdi 37. madde diyor ki eğer futbolcunun bilinçli olarak işte topu şey yani sarı kart gördüğü ortaya çıkarsa sonraki iki maçta oynayamaz diyor. Dolayısıyla bu maçlardan biri Kayseri Spor maçı oluyor sanıyorum değil
0: mi? Yok bir artı iki gibi bir şey oluyor. Kırmızı kart zaten otomatikman. Ha, Oynayamıyorsun. Mi? Sonra iki maçta ceza geliyor. Başakşehir ve Trabzon maçları oluyor
1: burada. Kaşma sapan bir şey yani. Üç maç üst üste adam topa dokundu diye yani ceza veriyorsun. Burada
0: sportif olayın dışında hakikaten gene komplo teorilerine gireceğiz ama yani insanları sokağa dökmeye çalışan bir ekibin çalışması mı var anlamadım. Yani Türkiye'nin çünkü birçok konuda, sosyal birçok alanda hassas noktaları kaşınarak insanlar sokağa dökülmeye, bir kargaşa çıkartılmaya çalışıldığını biliyoruz. Fenerbahçe'de mesela 3 Temmuz'dan da görüldü biliniyor çünkü buna e, yapabilecek <gülüyor> Dolayısıyla hani Fenerbahçe taraflarını mı sokağa dökerek Türkiye'de bir karmaşa yaratmaya çalışıyorlar. Ben gerçekten anlamış değilim. Yani bu kadar saçma sapan kör gözüme şey olmaz. Hani Bakın Vedat'ı normal prosedür gereği biz PPDK'ya sevk ediyoruz. Oradan da işte karar çıkacak bakacağız diyebilirsiniz. Ama bunun e, dili vardır. Dediğim gibi 37. maddeden tedbirsiz olarak gönderirsiniz. BFDK'da yok öyle bir şey kardeşimler. Biter iş. Siz bunu hem tedbirli hem de bilinçli bilmem ne görmek falan filan diye böyle doğrudan hükmü adam veren adam öldürmekten bir, falan gibi bir cümleyle gönderiyorsanız ve aslında bu ikinci sarı kartı gördüğü harekete Türkiye liglerinde hakemlerin ya pozisyonların belki %90'ında kart atmak çıkartmazken böyle bir pozisyondan eğer ceza çıkartmaya çalışıyorsanız Burada ben ciddi bir tahrik e,
1: arıyorum açıkçası. Ben de e, bu cezanın verileceğini düşünüyorum.
0: <gülüyor> Göreceğiz. Sabire daha verelim. Sonra bir üçüncü konumuz daha var. Bu da işte bu meşhur harcama limiti vesaire konusu. Futbol Federasyonun bu kulüp harcama limitleri e, konusu kabakladı, verdi bu konuyu konuştuk. geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de çok konuştuk hatta. Hmm. Ali Koç'un TRT'deki programını değerlendirmeye gerek yok. Hep konuştuğumuz şeyler olacak. O da aynı şeyleri ifade ediyor farklı tonlarda da olsa. E, fakat dün mesela tahkim enteresan bir karar verdi. Hiç kimse bir şey anlamadı o karardan. Ya yani çok garip bir dille yazılmış hatta. Futbolcular o Emen Sport'un falan filan da yorumlarını gördüm ben maçtan yani şey medyada sormuşlar. Ya o bile tam ifade edemiyor. İşte bu işte geçici olarak şey yapıldı da kurula geri gönecek, işte süreç uzayacak falan gibi yuvarlak ifadeler kullanmış. Tam olarak ne anlama geldiğini onlar dahi anlatamadı. Böyle saçma sapan bir karar, topu taca atmak değil, topu kale arkası tribünün üstünden denize menize attılar gibi. Acayip bir durum söz konusu. Fakat esas söyleyeceğim o değil, esas söyleyeceğim. Şimdi bu niyet okumalarda var ya, meşhur federasyonumuzun meraklı olduğu... Spor Bilal Başaçıkoğlu ile sözleşme imzaladı. Kap bildirimi aynen şöyle. Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başaçıkoğlu arasında opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 sezonu için 162.500 lira garanti ücret ödenecektir. Yani bu sezonun ikinci yarısından bahsediyoruz. Opsiyon hakkı şirketimiz tarafından kullanılırsa oyuncuya 2020-2021 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret. Ondan sonraki sezon için de 2 milyon garanti Yani Yani 8,5 misli falan bir anda değeri
1: artıyor çocuğun. E, Türkiye'de Trabzon'da oynatınca yani, artıyor tabii. Yani yani yani sahibiz niye dokunacaksanız
0: bunu okuyun. Burada esas dolandırıcılık var. Burada esas etik ama, çok etik. talimatlarla oynama var. Burada evet etik var. Her bir ad burada var. Bunu ne federasyon ne de mümtaz medyamız pek de umursuyor gibi gözükmüyor. Bu konuyla ilgili garip bir çıkış yani şaşırtıcı diyeceğim garip demeyeyim de şaşırtıcı bir çıkış da Fatih Altaylı'dan geldi. Hiç beklemediğimiz bir yerden. Bugünkü yazısında çok kısa bir kısmını okuyacağım tamamının linkini koyarım bölüm notlarına. Şöyle diyor Fatih Altaylı. Evet Ali Koç haklı Fenerbahçe haklı. Daha önce televizyondaki spor saatinde söylediğim gibi Türk futbolu ve Türk futbol takımları bankaların kucağına itiliyor. Hem de futbolu korumakla ve geliştirmekle görevli Futbol Federasyonu tarafından. Ama Ali Koç sorumlu bir başkan gibi davranıp bu gülüp kulübün geleceğini bankaların eline bırakamayız demeseydi şimdi Fenerbahçe'de transfer yapabiliyor olacaktı. Bu yüzden Fenerbahçe haklıdır. Kulüplerin bankalara boyun eğmesi... Ve bu yolla belki de bağımsızlıklarını kaybetmeleri dayatılmaktadır. Bu yapılan Türk futbolunu bankalara peşkeş çekme ve bankalar vasıtasıyla Türk futbolunu kontrol altına alma planıdır. Fenerbahçe'nin asıl direnişi bugünkü direnişidir. Taraftar bu konuda yönetime destek vermelidir. Futbol federasyonu da bankaların değil futbolun federasyonu olduğunu hatırlamalıdır. Bu kutsal görev galiba Fenerbahçe taraftarını düşmektedir. Yani her konuda olduğu gibi bütün görevler FETÖ'yü işte karşı direnmek Fenerbahçelilere düşmüştü. Şimdi de bu ele geçirme operasyonu durdurma işi Fenerbahçelilere düşüyor sanki. Ali Koç'un yönetim anlamında birçok şeyini eleştirmişimdir. Bundan sonra da eleştireceğim şeyleri çıkacaktır belki ama bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Yani Fenerbahçe gerekiyorsa transfer yasağı alsın, gerekiyorsa puan silinsin hiç önemli değil. Ancak şu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya girmemesini sonuna kadar destekliyorum. Her türlü bedeli ödemek kaydıyla. Burada bir şey daha belirteceğim. Ali Koç bunu çünkü çok sık tekrarlıyor televizyonlara çıktığında. Bankalar Birliği ile ilgili konu sorulduğunda. Gizlilik anlaşmamız olduğu için içeriğini açıklayamıyorum diyor. Şimdi bu anlaşılır bir durum değil. Bu bir devlet sırrı falan değil. Evet ticari sır denilebilir bir akçeli ilişkiler olduğu için ancak... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar normal birer holding ya da şirket değil. Bunlar milyonlarca taraftarı olan yani kamuoyunu çok geniş ölçüde ilgilendirecek bir yapı. Dolayısıyla bu insanların ne olup ne bittiğini bilmeye sonuna kadar hakları var. Bu bir. İkincisi bazı noktalarda yani burada yatılan şey maddeler anladığım kadarıyla çok ağır. Bu maddeler için mesela yönetim kurullarının yetkileri var mıdır? Ben bilmiyorum. Belki de Ali Koç bunu çünkü zaman zaman söylüyor. Genel kuruldan yetki almam gerekiyor diyor. Şimdi genel kurul dediğiniz Fenerbahçe Genel Kurulu'nda işte son seçimde 20 bin kişiye yakın insan vardı. Yani daha kalabalık da olabilir. O gün gelmemiş olanlar var vesaire. Şimdi 20 bin kişiye siz bu anlaşmanın içeriğini yetki alabilmek için anlattığınız anda gizlilik mizelik kalmıyor zaten. Üçüncüsü bunlar kamuya açık şirketler sermaye piyasasında işlem görüyorlar SPK'da. Yani bu, bunu nasıl gizleyebiliyorsunuz ya böyle bir anlaşmayı ben mesela Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Trabzon'un yönetimlerinin hangi yetkiyle hangi sorumlulukla bu anlaşmaları imzaladığını bilmiyorum. da büyük ihtimalle bilmiyor ama bunlar kamu şeyde e, borsada işlem görüyorlar hala. Nasıl oluyor bu işler?
1: Dediğin gibi burada baya kötü kriterler söz konusu olabilir. Mesela Banka e, şey demiş olabilir Bankalar Birliği, kulüp temeri de düştüğü an, ben onun hissesini alıp e, işte bir başkasına satabilirim falan gibi el koyup. Tabi ama, yani, işte yani, ama işte bunları insanların kimli hakkı çok var. Tehlikeli bir şey. Yani orada şimdi genel kurul üyeleri var, bu dernek sonuçta. Bütün yani bu şimdi Fetra Fatih Altaylı bunu yazmış ama onlar için maalesef Galatasaray için iş işten geçmiş durumda bunlar. Olmuşsa Galatasaray kuyruğu kaptırmış. Tabii şimdi yani. şöyle bir
0: durum var. Tamam, dernek ve şirket olarak ayrı yapıları var. içlerinde hani böyle bir sürü teknik ayrıntılar vesaire var ama Bankalar birliğiyle anlaşma yapıp transfer e, tahtası açılıp ya da işte belli bir limit söylendiği zaman Galatasaray'a ister derneği olsun ister AŞ'sine olsun fark etmez. Bunun yarattığı heyecan dalgasıyla vesaire borsada bir şekilde hisseleri iniyor ya da çıkıyor. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Yani bunun dernekle de yapsanız bu sözleşmeyi şirketle de yapsanız fark etmez. Bunu gizli tutmak hiç kimsenin haddine değil. Bankalar Birliği'nin hele hiç değil. Ayıp ya. Ayıp da diye bu skandal yani rezillik.
1: Ya bilmiyorum bayağı karanlık işler. Türk futbolunun geleceği bayağı fuslu bir atmosferde. Yani... Ya bugün
0: bugün böyle çok seviniyorlar, mutlu oluyorlar Fenerbahçe'nin durumuna rakip takım taraftarları. <gülüyor> Ya buradan hepsine söyleyeyim, yarın öbür gün siz bir borçları ödeyemediğinizde devlet tekrardan kıyak çekecek, bu işleri uzatacak falan zannediyorsunuz. avcunuzu yalayacaksınız. Büyük ihtimalle kulüplerinize devlet kayyum mayyum atacak, el koyacak. Ondan sonra da bir Katarlı şey, he bilmem ne diye satılacak. Öyle kalacaksınız ortada ne olduğunu anlamamış. Ya ya bugün... bu bazı
1: kulüplerin umurunda olmayabilir. Yani bilmiyorum belki Trabzonlar der ki bizim şirketimiz, şey kulübümüzü Katarlı aslında ne olacak falan diyebilir ama... Fenerbahçeliler olarak demiyoruz tabi bunu ama e, en kolay bunu dememesi gerekenlerden biri de Galatasaray olması lazım. Çünkü yani burada lisenin de bir ağırlığı var. E, en nihayetinde bunlar da bu şeylerini, haklarını e, kaybetme durumuna gelecekler. Bambaşka bir yapı olacak.
0: Bugüne kadarki o korunma, kollanma durumları e, bir ömür sürecek zannediyorlar. Öyle olmayacak o iş. Çok ağlayacaksınız. Onun için bir an önce iş işten geçmeden gelin Ali Koç'a destek verin hepiniz. Bu saçma sapan yapılardan kurtulunuz. Hakikaten kulüpleri kurtarmak için bir plan yapılsın. Kulüplere el koyup da daha sonra birilerine peşkeş çekmek için yapılan bu planın içinde lütfen yer almayın.
1: E, diyorsun ama e, zaten maç oynanırken kural değişmeyeceği için onlar kaptırmış durumda şirket kulüplerini. Evet bu bölümümüzde o zaman kapatalım hoşça kalın hoşça kalın